0: Bienvenidos a este espacio donde hablaremos temas de actualidad en nuestro ser ciudadano, como lo es transparencia, protección de datos, gobierno abierto, entre muchos más, dando un gran sentido al valor de la información. Acompáñanos. Esto es Transparencia Voces. Transparencia Voces. Transparencia Voces. Bienvenidos. Estamos iniciando este primer episodio. Mi nombre es Montserrat Esparza y vamos a descubrir en cada episodio más sobre la transparencia, protección de datos personales y gobierno abierto. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante, la transparencia. Vamos a descubrir de dónde surge, su importancia, las leyes que lo rigen y en sí qué importancia tiene para un país. Y para ello, el día de hoy nos acompaña Francisco Eduardo Arriola. Él es politólogo es maestro en administración pública, también en transparencia, en protección de datos personales, en administración pública y en políticas públicas locales, y actualmente está estudiando el doctorado. También colabora con nosotros, es coordinador de ponencia en el Instituto de Transparencia. Bienvenido, Lalo. Estoy segura que tu experiencia sin duda nos aportará muchísimo. Gracias. Pues para comenzar ya en materia, nos gustaría que nos contaras un poco de dónde surge esto de la transparencia, Eduardo.
1: Pues surge al revés. De inicio quiero felicitar a Alite por esta nueva iniciativa de darle voz, que de eso se trata la transparencia, de inicio en dar voz. Y ahora se le está dando voz a, a varias personas del mismo instituto y varios invitados. Felicitar al presidente, a Salvador Romero, por esta nueva iniciativa. Y pues para entrar ya en materia y hablando de la voz... Fíjate que es bien raro porque eh, se dice que la democracia inicia en Grecia y en Grecia, como decía Platón, y eso sí lo va a leer textualmente, Platón decía que el conocimiento de la verdad es privilegio de una minoría y ese privilegio es clave del gobierno. En tema de, de protección de datos, pues sería muy importante... Este, que fuera así, ¿no? que, el, que el gobierno nos protegiera los datos y tomara las decisiones Pero que sea privilegio de una minoría es totalmente en contra de la democracia actual Porque la, la, la democracia se basa en mayorías Pero Platón describía desde su tiempo que el gobierno era el que tomaba las decisiones Porque para los griegos la política era más allá de la estética no cualquiera podía participar en política y su democracia era muy escueta, era un privilegio, como él bien lo dice, Para de pocos. muy poquitos. Entonces de ahí viene la palabra secreto, ¿no? El secreto del Estado. Luego, en la evolución del tiempo, este, los reyes, pues peor aún, ¿no? Eh, eh, mínimo había una democracia, entre comillas, en, en, en tiempos de, del Senado y en tiempos de los griegos y de Roma. Pero ya en la, en la época medieval, en lo, el feudalismo, los reyes eran la ley. Y obviamente pues, no tenían por qué preguntarle a sus súbditos qué hacer. Volvemos al tema de la voz, ¿no? Pero la voz se va transformando en información. Ya con la creación del Estado moderno, el Estado moderno eh, se crea, por ponerlo simple, como una delegación de la libertad individual hacia un poder etéreo o un poder, eh, decía eh, en el Leviatán, algo supra, ¿no? Pero ese supra nos tiene que decir qué hacer o nosotros decirle qué hacer. Entonces, al delegarle esa pequeña libertad, es como decirle: Ok, tú vas a gobernar el Estado pero me tienes que informar de tus decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde se rompe el secretismo, o se ha tratado de romper el secretismo, porque ahí la llevamos, o sea, por más que eh, eh, Jalisco que se cuece aparte, para nosotros sea una cultura más, más, más arraigada uh -huh. por, por la temporalidad. Aún así, cada administración... Eh, política, cada administración gubernamental, cada administración de diferente tipo de ámbito, ya sea municipal, local, federal, le va poniendo un tinte diferente, ¿no? Pero la, la transparencia en sí, su origen viene primero con la libertad de expresión, es decir, eh, puedo hablar, por eso es importantísimo este podcast y más para que lo escuchen, eh, puedo hablar, sí, y lo puedo escribir, me decía un amigo hace no mucho, cuando hables algo no lo escribas y si lo escribes no lo firmes porque pues entonces <risa> no sabes qué repercusiones de responsabilidad puedas tener. puedas tener, ¿no? Y obviamente el tema aquí es que el gobierno tiene la obligación de transparentar porque nosotros le delegamos esa función porque el, el primer punto es rendir cuentas, uh -huh. no nada más cuentas de, de los impuestos, ¿no? Porque regularmente, así se podría decir, inició el tema de, de la transparencia como obligación del gobierno, es rendir cuentas. Para muchos gobernantes, eh, en diferentes ámbitos, insisto, rendir cuentas es hacer un informe, ¿no? Esa es una atribución que ellos tienen, una obligación que ellos tienen. No, es rendirnos cuentas de, de lo que gastas, también. del actuar, uh -huh. de la gestión, de por qué hiciste esta calle aquí, por ejemplo, ahora que pasó la pandemia, este, ¿por qué tomaste ese tipo de decisiones? Y ya nos podemos ir a la otra parte, ¿no? O sea, la transparencia es la obligación del mm. gobierno de mantenernos informados, de preguntarnos también las decisiones. Hay figuras este, ya establecidas, ya en, en un régimen democrático más abierto, ¿no? Como en el que nos describía Platón, en el cual, pues, el referéndum, el plebiscito, el que nos estén preguntando las o ahora consultas populares de nuestro presidente, o sea, también nos pueden preguntar, a pesar de que nosotros ya les delegamos la, la manera de que ellos nos gobiernen, no nada más es rendir informe, rendir cuentas, nos puede preguntar, nos debe preguntar, porque, aunque se oiga cliché y feo, ellos son empleados de nosotros.
0: Efectivamente.
1: Nosotros los ponemos ahí, ¿no?
0: Y en ese sentido, como lo que acabas de comentar, eh, creo que la ciudadanía se está despertando, despertando, eh, es algo que históricamente viene sometido, ¿verdad? Que nada más los de arriba eran los únicos que podían decir y que tenían que pedir autorización por lo que nos, nos estás comentando. Ahorita yo creo que la ciudadanía se está empoderando para empezar a utilizar estos medios.
1: Sí, no. Te voy a decir por qué. Porque ahora ya entra la parte del derecho, que yo sé que no es tema de hoy, pero el derecho no, no, no llega más allá si uno no lo ejerce. Okay. Por eso te digo, sí o no, sí estamos más informados, pero ¿de qué manera? Por ejemplo, eh, eh, en mis tiempos de la facultad, ya, ahí, ya dato personal, porque voy a decir más o menos mi edad, sin querer, este, para nosotros leer a Sartori era así como las tortillitas calientes, ¿no? Y Sartori ya lo decía, la sociedad debe de ser crítica, uh -huh. para eso debe de estar bien informada. Nada. Pero ¿cómo se informa? Pues por la tele, por lo rápido, ¿no? Y ahora con las, los teléfonos, las redes y todo eso, es muchísima información, pero no sabemos qué tan veraz es. No
0: hay una, un Entonces,
1: como no sabemos qué es real y qué no es real, qué es verdadero y qué no, pues sí estamos muy informados, sí, estamos ávidos de información, pero qué tan veraz es para que yo pueda tomar decisiones. Entonces, ¿estoy siendo crítico o no? Con este cúmulo de información, sí, Queremos informarnos más, más y más y más. Pero no sabemos si la información que nos están dando es la mejor. Uh -huh. No tenemos la cultura de buscar la información que realmente nos pueda llevar a tomar una decisión oportuna. En este mar de información nos podemos perder y creer cosas, las fake news. Uh -huh. Ya no te puedo decir hasta de otros ejemplos que te pueden manipular este, el... el, el el sentido, o tus principios o tu manera de pensar a través de tanta información que te atiborran. Entonces, sí, la sociedad es más crítica, sí, porque tiene más información, pero qué tanta información realmente le puede influir para tomar una decisión a favor o en contra, o realmente de lo que uno quiere. Ese es el, el gran riesgo.
0: En ese sentido a nosotros como ciudadanos nos viene una corresponsabilidad también de, de filtrar todo ello. Para continuar un poquito también adentrándonos en, en el tema de la transparencia, ¿por qué es importante esto de la transparencia para un país, Eduardo?
1: Pues vamos empezando pues, desde la colonia, ¿no? Okay. Te voy a poner ejemplos bien simples. Me voy a ir un poquito más a la, a la, a la historia, fíjate, en tema de, de, de derecho y de leyes. Yo soy más, más polaico en eso porque... Pues creo que también el podcast, el, el, el sentido es de que cualquier persona que lo escucha diga, ah, mira, este ya le entendí un poquito más fácil, ¿no? Eh, no es necesario irnos al país, vámonos a, a la cuadra, ¿no? Este, <ríe> me decía mi papá el otro día, oye, se están metiendo indigentes a la colonia. Ah, caray, ¿indigentes? Sí, ya están durmiendo y estaban durmiendo en la casa del vecino y va, va, va. Fíjate los canales de información que tienen entre vecinos, tienen un chat, tienen una página del Facebook de los vecinos. Pero lo importante ahí es que estén informados. ¿Por qué? Porque ya sienten un, un riesgo, uh -huh. se ponen de acuerdo, empiezan a tomar decisiones, empiezan a generar hasta reglas. Para un país, imagínate, más importante todavía. Entonces, vamos primero por las reglas, ¿no? Eh, en el caso de, de México, eh, entre tratados internacionales y otras cosas, regularmente la opacidad reinaba hasta este siglo. ¿eh? Uh -huh. Hubo reformas, pues qué te puedo decir, desde, que antes, desde, desde, desde antes de que fuéramos país, desde la constitución de Cádiz ya había cierta libertad de imprenta, libertad de opinión, Estamos hablando de 1812, en el 24 se vuelve a reformar, eh, bueno, ya ahora sí como país, o sea, todo es entramado legal, pero quiero ser bien claro en esto, no porque esté en la ley significa que sirva o deje de servir o que se aplique bien o mal. Se debe de, pero que se haga ya es otro cantar, ¿no? Uh -huh. Las leyes y los reglamentos ahí están, pero en el tema de transparencia la ventaja es que viene... ...desde la sociedad la exigencia. ¿Por qué? Porque hubo una reforma en el 77... Uh -huh. ...en materia electoral, en materia de información pública... ...en materia de datos, en muchas materias. Eh, en ese entonces el secretario de Gobernación era Reyes Heroles, papá... ...y a encargo del presidente empezaron a hacer ciertas reformas. Pero no es en este tema de transparencia... ...sino hasta que la sociedad organizada, medios de comunicación... Eh, me comentabas hace rato del Grupo Oaxaca, sí, no hay que dejar de mencionarlo, pero es hasta este siglo, cuando en el 77, estás hablando hace 45 años, uh -huh. del 77 al 2000, pasó un, un, dos presidentes más, uh -huh. tres, y ahí estaba, escrito en la Constitución, escrito, pero no había una ley,
0: uh -huh.
1: hasta que no la sociedad es la que empieza a decir, oye, a exigir, infórmame, ¿qué hubo en el 2000?, le pese a quien le pese, le haya caído a la derecha, le haya caído a la izquierda, una transición política pacífica en el país, uh -huh. de un gobierno a otro. Bueno o malo, eso ya es tema de análisis político, uh -huh. pero aquí el tema es que si sí hubo una apertura, y desde Oaxaca inician con un seminario que se desprende en una ley, la Ley Federal de Transparencia Gubernamental. Uh -huh. A diferencia de Jalisco, eso fue en el 2002, que en Jalisco también medios de comunicación... Este, hubo un, un tema del grupo Guadalajara también que, que, que la sociedad era la que estaba impulsando este tipo de apertura y de reformas y también se da la primera ley local que es en 2002, pero la diferencia es garrafal en cuanto a la ley de federal y la ley local, porque en 2002 las dos leyes entran en vigor, una veía nada más lo federal uh -huh. el caso de Jalisco veía lo local, lo local pero allá sí se crea un instituto Ojo, empezamos a hablar del Estado con Platón, uh -huh. reglas de la minoría, el secretismo para tomar decisiones. Ahora, desde la sociedad es impulsar a que haya una ley, pero ahí sí nos ganó la federación, porque ahí sí se crea un instituto. Entonces, el derecho que estaba plasmado, ¿quién me lo va a garantizar? Y ahí el tema, ¿no? Allá sí se crea el IFAI para garantizar el derecho de acceso, se crea la Secretaría de la Función Pública, hay un poquito más de apertura en cuanto a rendición de cuentas, tan es así que pues, fue un balazo en el pie para la administración de Fox, porque uno de los primeros temas fue las toallas que compraba Martita Sagún, o sea, ese tipo de cosas que cada administración ha marcado, la Casa Blanca ya con Peña Nieto, y ha habido varias cosas que desde afuera, desde la sociedad, se han tratado de, de demostrar, de publicitar... A través, ahora sí, de un instituto que te garantice el derecho.
0: ¿Un órgano garante?
1: Sí, en Jalisco no había. Uh -huh. Jalisco entra hasta 2005. O sea, existía la ley.
0: Uh -huh. Aunque fue pionero en esas cuestiones. Sí, de ley. fue
1: pionero, fue pionero. Igual no que no había el grupo un Guajaca, órgano. Aquí en Guadalajara no. hubo este, varias manifestaciones en ese sentido. Pero aquí no se crea el instituto hasta tres años después, ya con otra ley. La ley del 2012 en, en Jalisco estaba muy escueta, uh -huh. pero era un gran avance. Fue la primera ley local. Este, por días, semanas a diferencia de la federal, también en Sinaloa pero allá sí se crea un instituto y sí eso es importantísimo que quede este, recalcado porque en el entramado de que el estado tiene la obligación de transparentar y nosotros el derecho de exigir pues faltaba como que el árbitro no Efectivamente. a nivel federal sí se dio a nivel local, en el caso de Jalisco en 2002 no, sino hasta 2005 uh -huh.
0: Bueno, me gustaría que nos contaras un poco, en el supuesto, mucha gente, y tú sabes que hay movimientos que están en contra de que existan los órganos garantes, que eh, exista también el Instituto Nacional de Acceso a la Información, me gustaría puntualmente que dijeras, ¿este tipo de materias, para qué le sirven a un país? O sea, hablábamos desde lo local, pero visto de, internacionalmente. ¿De qué manera le sirve a un país tener esta cuestión? de transparencia, para que la gente diga, no, es que tiene valor por esto y esto y el otro.
1: Tiene valor en muchos sentidos. Si lo, si lo quieres ver o la pregunta va en el sentido de cómo nos ven a nivel internacional en cuanto a legislación en materia, estamos muy bien. ¿eh? O sea, las leyes, este tanto locales como la general ya de transparencia, está muy bien hecha. La de datos, ahí va, porque no estamos tan tan innovadores como en Europa o en Japón, pero en el caso de, 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 no nos ven mal en cuanto a legislación, el tema no es la legislación, la el tema es la aplicación de, y vuelvo otra vez al mismo tema, el receptor del derecho es uno, uh
0: -huh.
1: si no lo uso, pues de qué me sirve, ¿no? Uh
0: -huh.
1: vas a decir, a ver, ¿qué pasaba en Jalisco del 2002 al 2005 que se crea el instituto? pues ya existía una ley. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo más más común los reporteros? Decir, oye, pues estoy pidiendo esta información al gobierno del estado o al ayuntamiento X y no me pela. Pues tenía que ir al amparo para ejercer su derecho. Uh -huh. Al momento de crear órganos garantes, órgano que garantice el derecho, pues es un mecanismo muchísimo más fácil. Okay. El chiste es que la ciudadanía primero lo conozca sepa para qué sirve y que lo utilice en ese orden que hay detractores pues obviamente que va a haber detractores pues el primero ya te lo comenté y fue Platón no o sea <risa> Platón que, que muy buen filósofo eh, el, su idea en ese tiempo obviamente hay que basarnos en su tiempo pues ellos eran su internet era pensar este creía que el secreto era muchísimo mejor para tomar decisiones desde el gobierno. Si tú lo ves ahorita en 2022, uh -huh. créeme que hay gente en el gobierno que sigue creyendo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el tema de rendir cuentas, el tema de informar, el tema de proteger datos, el tema del gobierno abierto, como bien lo mencionaste, el, eh, y los temas que van en avanzada de, de apertura gubernamental y participación ciudadana, pues, entre menos sepan, más puedo hacer yo como gobierno. Pero debe de ser totalmente al, al revés. revés. ¿Y qué pasa si le quitas el órgano garante? ¿Quién te va a garantizar el derecho? Yo diría igual el mismo chiste, ¿no? Eh, ¿Tengo yo garantizado mi derecho a la salud? No. ¿Me lo debe de garantizar el Estado? Sí. Pero, por ejemplo, yo fumo. ¿Por qué yo, porque una persona que no fume tiene que pagar mis vicios a la hora de, de, de que ya tengo un problema de salud? Estoy totalmente de acuerdo. El Estado me va a garantizar la salud siempre y cuando yo pague mis impuestos, esté afiliado al Seguro Social o a alguna institución gubernamental. Ah, me lo garantiza, pero hasta cierto límite. Pero no me va a quitar la panza. Okay. ¿Sí me explico? O sea, hay libertades de uno pero ¿quién me va a garantizar? A mí nadie me garantiza la salud en México. Uh -huh. El Estado, dice la Constitución, sí, pero pues ahorita vimos en la pandemia las filas que había para entrar al hospital, eh, cómo se manejó. Entonces, sí, la garantía ahí está, pero que se dé, ese es otro tema. Entonces, imagínate, sería una regresión uh -huh. no tener órganos garantes en materia de estos dos derechos básicos, más todas las ramificaciones que se tienen. ¿Por qué? Porque mínimo tenemos un... Aparato institucional que ha ido evolucionando
0: uh -huh.
1: Que nos puede garantizar el derecho Perfecto. Tenemos derecho a la vivienda ¿Y quién me garantiza que tenga casa? El Estado ¿Cómo? No Está difícil para el Estado
0: uh -huh.
1: Pero en este caso tenemos órganos garantes Comisión de Derechos Humanos Cada vez, entre, entre más se descentralice la administración pública uh -huh. Y sea más fácil para los ciudadanos los ciudadanos van a participar más y van a ejercer más sus derechos y van a, a acceder a que el gobierno cumpla sus obligaciones.
0: Exactamente, invitar a, a todos a que vayan incluyendo más entre sus actividades ciudadanas el pedir más información, el que sientan esa libertad, que para eso están los órganos garantes, para que ellos puedan acercarse a pedir más información. Bueno, eh, para ya concluir este pequeño espacio... Una invitación que quieras hacerle a todos los que nos escuchan, pues para que vayan trabajando en pedir información, en acercarse a, a estos órganos para pedir todo lo que tiene que ver con sus datos personales, o con transparencia. ¿De qué manera puedes invitar a la ciudadanía?
1: De lo voy a invitar de dos maneras, una cordial y una un poquito más grosera para <ríe> defender a Platón. En la manera cordial es que en, en la medida en que las personas ejercen sus derechos este país va a ser mejor. Porque los derechos ahí están. Uh -huh. El tema es que se ejerzan. Entonces, en el tema de, de derecho de acceso a la información y de protección de datos, que son los rectores que tiene que garantizar el, o hacer valer por garantía el ITI en el caso de Jalisco, que se acerquen o que se metan a la página. Desde su teléfono, en esta administración ya se creó el whatsparencia para poder este, solicitar información. Este, hay muchísima, muchísima información en la misma página del ITEI que te va llevando para que vayas ejerciendo su derecho. Y en defensa de Platón,
0: uh -huh.
1: para ser mejor ciudadano, decían en Grecia, se le tiene que quitar a uno, se va a oír muy feo, decían ellos idiotes. De ahí viene la palabra idiota. Para ellos el idiota era el que no podía participar en política porque era menos ciudadano que los demás. Entonces, para yo tener mi ciudadanía al pleno, tengo que ejercer mis derechos. Eso sí rescato de los griegos. Entonces, que se acerquen al ITEI, ya sea de manera virtual, por teléfono, cualquier duda que tengan, para eso estamos. Y hay muchísimas más cosas que hace el ITEI. ¿eh? Por ejemplo, ahorita estamos en la fila.
0: <risa> bueno, pues queremos agradecerle a Eduardo que nos haya compartido de su arda experiencia que tiene. Ustedes lo han escuchado. Y los queremos invitar a que nos escuchen en nuestro próximo episodio, donde iremos charlando y iremos desmenuzando poco a poco más sobre lo que es el derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Los iremos llevando poco a poco para que estén empapados en el tema. Y, pues, bueno, también los queremos eh, invitar a que nos escuchen, nos escriban también a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como IT Jalisco. Hasta la próxima. Visítanos en nuestras instalaciones en Avenida Vallarta, 1312 Guadalajara, Jalisco, Itei, Jalisco.